0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале Инвестиции. Это просто. Долго мы с вами не виделись. Три месяца прошло. Как раз у нас были каникулы. И мы хотим начать как раз вот с того, что у нас там было. Какие рекомендации давал Никита, некоторый такой обзор. И сначала как раз вот давайте так напомним, какие сейчас макро-показатели, чтобы вы понимали, где мы находимся. То есть у нас сейчас как раз курс рубля в районе там доллара, в районе 60,5. Нефть стоит 93, она там состав упала, биткоин, если так говорить, там 19 с половиной тысяч долларов. В принципе, ставки, которые ФРС там поднимала 2.25, наша ставка 8, то есть вот мы в такой, ну и специальная военная операция продолжается, вот скажем так, мы находимся в такой вот ситуации, и теперь давайте посмотрим, что мы рекомендовали по российскому рынку и какая ситуация на нем
1: сейчас, а так, поехали. В начале июня, ну точнее уже даже в середине июня я снимал видео про то, что я купил в свой портфель, я... Покупал тогда Сбербанк, ВТБ, Интерау. Можем вот посмотреть. С того момента, если брать с начала июня, за три месяца индекс московской биржи с дна, то есть он в середине июня он был примерно 2200, с того момента он вырос на 8%. Но там была сначала просадка в июле, с июля уже на 20% он вырос. Ну, собственно, за счет чего эта просадка случилась? За счет отмены дивидендов «Газпрома» тогда. То есть вот как раз обвал индекса очередной и такая вот депрессия на российском рынке из-за того, что нагрели на дивиденды. И, собственно, «Газпром» я и не рекомендовал именно из-за того, что они уже на тот момент объявили эти дивиденды. И, собственно, так как они их уже объявили, Ловить там уже, можно сказать, нечего. Но сейчас они объявили опять новые дивиденды. И вроде как эти, может быть, и не отменят. А ну, может и отменят. А может и тоже отменят. Ну, собственно, из того, что я предлагал, это была Алроса. Алроса за три месяца выросла на 1,73%, если смотреть. Ну, так, скромно, конечно. Дальше Интерау. Интерау после выплаты дивидендов начал падать. Но, собственно, до выплаты дивидендов все было хорошо, и в целом, я думаю, дальше тоже есть перспективы у этой компании. Ну и дальше Сбербанк, который рос последние, вот последнюю неделю вырос на 10%, за 3 месяца он вырос на 20%. ВТБ при этом вырос на 12%, ну потому что... Итак, понятно, в целом банковский сектор, он должен как-то вместе двигаться, но Сбербанк, он просто более популярен и более ликвидная бумага, поэтому и вырос сильнее за счет того, что первым делом если покупка банков, то это Сбербанк. Ну, а также я говорил про Озон, который вырос с того момента на 68%, и Яндекс, который вырос с того момента на 35%. Ну, в целом я продолжаю держать из этих бумаг Озон, Яндекс, Сбербанк, также ВТБ и еще дополнительно я докупил полиметалл. Но и, и из того, что у меня э, не вышло, это вот валюта, когда я говорил, как заменить валюту, в целом, э, все лето курс был на месте. И золото, которое я покупал, оно в целом э, только упало, потому что курс стоял на месте, а само золото из-за ужесточения ДКП в США, оно снижалось. И в целом сейчас золото тоже уже там ниже 1700. Ну, собственно, вот такие результаты, но как бы надо теперь смотреть, что будет дальше, а что будет дальше, вот сейчас будем на этот счет и размышлять.
0: Ну, а я, например, совершенно другой стратегии придерживался, я там, соответственно, отношусь э, к тем людям, которые, наверное, пока еще не верят и максимально там пытаются уйти от рисков, которые есть, то есть, э, э, то есть уйти именно от э, операционных рисков, э, в том числе, скажем так, то, что у нас иностранные бумаги могут запретить. Я, ну, Никита тоже я о них ничего не говорил, как раз по-российски только речь идет. От тех рисков, то, что в принципе на текущий момент, ну, по моему мнению, государству нужны деньги. Вот эти истории с дивидендами Газпрома, они показывали о том, что в целом, наверное, да, хотели, собственно, их немножко изъять. Изъяли. Деньги могут потребоваться и непосредственно вот то Объявление о том, что дивиденды выплатят, а может быть, да, может быть, нет. Но, в общем-то, смутная история. То есть, вот я пытаюсь как бы максимально не лезть никуда то, что достаточно высокую степень неопределенности имеет. Ну, вот, скажем так, такая синица в рукаве лучше, чем там журавль в небе, как говорится. И, соответственно, в чем это выражается? У меня портфель сейчас состоит вот из 80% из облигаций на ФЗ, при этом причем я их немножко как бы уходя от процентного риска растянул по разным срокам, то есть у меня есть облигации там, от год, от два, там три, пять, вот максимально по-моему шестилетки. Соответственно, то есть такая была своеобразная защита от изменений Изменения процентной ставки которую э, в течение тех тех же трех месяцев э, центральный банк наш делал э, соответственно у меня происходила переоценка э, облигаций и выплаты по купонам у меня там идут вот регулярно то есть э, ну собственно как бы купила я достаточно по нормальной цене. Ну и вот у меня сейчас там годовая доходность их уже где-то в районе там 9% средних по портфелю. А соответственно за счет переоценки именно бумаг вот за это время я там получил там, плюс 5%. То есть это небольшой как бы, но это стабильный доход за там последние вот 3 месяца. То есть в принципе, наверное, если волатильность акций сопоставить в текущем моменте, ну вот тут надо выбрать. Конечно, это если вот, взять, представить, что войти в какой-нибудь... Вот тот же самый Газпром на там, 180, а там сейчас на 250 продать. Конечно, можно было бы так. Но это то, что сейчас происходило. Вот это явно инсайт. Был яв явно кто-то знал, на наверное, и кто-то зарабатывал. Требует определенных разборок с ну, того же самого от центрального банка именно как регулятора наша и в том числе Никита тоже в общем-то вот говорит банки выросли то есть Сбербанк ВТБ и вот как бы на люди пошли ну тоже мутная история выходят ну то есть смотрите как они выросли выходят представитель центрального банка и говорит что банки понесли убытки с полтора триллиона как бы и тут, значит, начинается бурный рост акций. Ну, как бы, где связь-то? Вот, то есть, либо в ожидании дивидендов они растут, либо что-то... Вот олени... ну, возможно,
1: это связь с тем, что это не такие крупные потери, как казалось. То есть, когда говорили о том, что банки у нас просто обанкротятся, а тут выходит полтора триллиона рублей. Ну, может быть, всего. ну просто понимаете, вот вы... То есть, одни дивиденды ну, то есть, фи физики,
0: которые сидят сейчас на Мосбирже, наверное, 98% не знают, как работают банки. для них цифры полтора триллиона или там сто триллионов вообще ни о чем не говорят, но могут примерно поделить, наверное, взять капитализацию, но ну, сомневаюсь, что кто-то это делает. Но при этом при всем, ну хорошо покупать, бежать, то есть, ну вот на мой взгляд опять же такие идут какие-то непонятные, то ли перетоки, то ли на самом деле качели, вот как уже было там до 140 разгоняют, потом опять сбивают. Именно на таких новостных историях просто кто-то пытается заработать деньги, ну а кто у нас там с большими объемами кто-то входит, выходит, ну вот не знаю кто, но во всяком случае, на мой взгляд, рынок абсолютно неликвиден, в том числе как сейчас, из-за этого, собственно, физики там его гоняют туда-сюда, и, в общем-то, на текущий момент достаточно страшно, ну вот мне лично заходить, поэтому вот облигации там нету такого, в основном там в том же самом игроки это крупные банки, ну и там кто-то физически лиц, но ну они всегда, могу дождаться их до погашения, в принципе, с годовой доходностью процентов это практически так не каждый бизнес работает. Так что это в целом неплохая такая инвестиция в перспективе на 5 лет. Это вот первый момент. Ну и 20% портфеля я все-таки ну, взял, перевел, у меня были доллары, перевел их в юани то есть там тоже своя специфика, наверное, о валютах мы поговорим дальше, но, в общем-то, там никакого плюс-минус нету но ну, такая своеобразная защита от валютного риска, ну то есть от того, что к примеру, государство у нас научиться работать с, с с кубышкой новой, которая сейчас не, не накапливается, то есть отсечка нефтедолларовых доходов, то есть сейчас практически все доходы идут уже как бы в рублях в казну. И при, пополняют там фонд национального благосостояния в рублях. Но вот если вдруг найдут способ, как э, сверхдоходы переконвертировать в какую-то другую валюту или как-то там с кем-то договорятся, пока нет, не договорились. То, э, возможно, курс немножко подымут до 75, и вот у меня там с юанем такая связь, немного защита, ну опять, немного. Вот такая вот как бы у меня э, мой портфель, он состоит, вот, и я пока не намереваюсь в ближайшей перспективе, там месяца двух-трех, может быть до конца года заходить в какие-то активы в виде бумаг.
1: Я все-таки считаю, что российского рынка пока еще есть потенциал Потому что вот даже если брать Газпром, с учетом того, какие проблемы у них были постоянно с поставками газа, постоянно то отключаются, то включаются эти все северные потоки и остальные трубы, то там курс тоже невыгодный для них, да, то есть 60. И при этом они за полгода заработали столько же, сколько за весь 21-й рекордный год. То есть 21-й год был рекордный по выручке и прибыли «Газпрома», а они всю выручку и прибыль за 21-й сделали за полгода 22-го. Уч с учетом вот таких условий, за счет того, что в Европе газовый кризис, и, естественно, им приходится платить больше. Поэтому в целом с остальными компаниями сырьевыми может быть абсолютно такая же история. То есть девальвация – это все равно экспортеры, и девальвация рубля все равно пойдет им на пользу. То есть если все равно ожидать то, что курс у нас будет там 75, да то есть еще на процентов 20-25 выше, чем сейчас, то... В целом экспортеры до сих пор выглядят э, выгодно, с учетом того, что они также могут, как и «Газпром», за счет чего э, уверенность тоже в российском рынке появляется у людей, за счет того, что «Газпром» выплачивает. И в этот раз э, это правительство сказало, да, направило директиву «Газпрому», чтобы они выплачивали эти дивиденды. Но они в прошлый
0: есть, раз направляли, так что тут ничего не изменилось?
1: Ну, в целом, сейчас им денег хватит даже, чтобы выплатить э, триллион НДПИ, Триллион двести, которые им там назначили, и чтобы заплатить эти дивиденды, также им хватит денег и на их инвест-программу, и на то, чтобы покрыть все капексы, и так далее. То есть, в целом вполне вероятно, что эти дивиденды все-таки будут выплачены, но тут уже осталось дождаться только решения акционеров. И по остальным компаниям в целом ситуация может быть похожа, но ну, у металлургов хотя бы не становится сильно хуже, у банковской сферы, вот как мы уже сказали, непонятно на чем растет, действительно инсайды или... Вклады закрывают, но опять же, почему люди же тоже не дураки, зачем им нести в Сбербанк и ВТБ в акции, если они понимают, все прекрасно понимают, что проблемы есть у финансовой сферы из-за санкций. То есть в целом, но такой рост наблюдался по многим бумагам, к примеру, вот даже закрытие Северсталь, закрытие пятницы плюс 4%. Вот что-то может случилось у северстали или что в общем такая ситуация идет везде и мне кажется пока еще осень все эти бумаги будут расти Смотри, я
0: просто по банковской сфере могу пояснить, что было в 2014 году и, соответственно, как происходило. То есть убытки даже не из-за санкций могут проходить, ну, проходить в банковском секторе, а именно из-за сорабатывания процентного риска. То есть, когда вот центральный банк резко поднял ставку, соответственно, ну представьте, вы привлекали кредиты под низкую ставку, а тут она стала высокая и, в принципе, получается, что такой вот происходит разрыв временной, когда у банка выровняются в плане привлечения по новым ставкам и выдачи новых там, кредитов. Соответственно, вот в этот э, разрыв, как бы, э, банк обычно несет убыток на процентном риске, но, опять-таки, э, пока, показательный пример, э, там, он классически сейчас разбирается на управлении процентным риском после 2014 -го года, когда вот там был такой большой скачок, а потом отскок. отскок. То есть ровно то же самое. Следующие три года подряд там были сверхприбыли вот, там, у Сбербанка того же, просто за счет того, что нам выдавали очень дорогих кредитов по свое время, там, и, и фактически дальше это принесло дополнительную прибыль. Ну вот как раз вот этот год, когда ставка высокая, а потом она э, уменьшилась. И, соответственно, сейчас ровно то же самое. Политика, потому что ставка э, пойдет вниз, и ее придержится государство. Это вот именно здесь то, что будет понятно. А вот то, что там ты говоришь с, с, с компаниями, что вдруг они начнут платить дивиденды, я вот вообще бы э, на это ну, пока что не рассчитывал. Либо нам должны четко объявить, что вот там Веб у нас покупает акции тех компаний, что у нас будет там достаточно серьезная дивидендная политика соблюдаться. Поскольку когда сложные годы, сейчас они сложные достаточно, то есть у нас там прессуют санкциями, ну, снижается там в принципе покупательная способность. Где-то, но опять же, не во всех, там где, в нефтегазовом секторе, с учетом так, цен на нефть, они достаточно объемы выручки высокие. Но, например, там старолетейная промышленность, то есть она реально получила достаточно серьезный удар от санкций, ну и так далее. не И в принципе, ну как бы нормальный хозяин, он естественно будет закрывать возможность там каких-то излишков выплаты для того, чтобы там посмотреть, что будет в следующем году и сохранить эти деньги. Ну то есть как бы в этом случае страдают акционеры. А рост за счет того, как вот в Иране было, что вкладывать некуда и физ физически лично понесли на там на биржу, на фондовый рынок скажем так, свои средства, такой пока еще не наступило, поскольку тоже достаточно непонятно что с курсом, какая у нас инфляция, то есть на самом деле там продуктовая инфляция растет, но реально у нас почти уже рецессия началась, то есть у нас за счет того, что покупательная способность снижается, то есть в целом как бы цены перестали расти вот последние несколько месяцев, и центральный банк снижает процентную ставку, потому что он видит, что глобально, то есть нет такой инфляции, то есть за счет даже курсовой разницы, то есть все, оно как-то встало, и то есть немножко как эта ситуация будет развиваться дальше, ну непонятно, поскольку как бы либо у нас голландская болезнь наступит, либо мы начнем девальвировать опять валюту и немножко будет опять разгон инфляции, то есть тут вопрос, вот как бы выбора вот этой вот макроэкономической политики вот ЦБ, он пока не виден то есть и вот соответственно дивидендной политики чтобы либо у нас будет акции роста либо у нас действительно как раньше было все эти компании о которых ты вот говоришь они росли на дивидендной политике то есть мы примерно представляли какие они дивиденды платят соответственно это было немного даже больше чем те же самые ФЗ, и поэтому это было выгодно. Сейчас вот я пока не вижу, вот, что туда будет выгоднее вкладывать бумаги, и что они вырастут за счет объемов, потому что объемов пока нет. Объемы давали не резиденты, То есть все физики, что они сейчас перенесут деньги из там депозитов на фондовый рынок, но они тоже извините меня, сколько людей пострадало вот на этом обрушении и сколько разочаровать. То есть вот тут пока просто никто ничего не знает. Разочарование с одной стороны было, а с другой стороны количество счетов на бирже увеличивается, то есть физики приходят туда, то есть этот, как, как, бы, как инвестиция в эту сферу, она все равно привлекательна. Пока просто, видимо, все боятся и ждут какой-то определенности. А рынки, ты сам знаешь, любят определенность, как бы, но зарабатывают все на, на
1: неопределенностях. А дивиденды, кстати, тем не менее, выплатили Интерау, выплатил Роснефть дивиденды свои, Ростелеком платил дивиденды, поэтому вполне возможно, что и дальше эта тенденция продолжится. Дай бог... Если Газпрома сейчас дивиденды не отберут, я думаю, это точно будет зеленый свет для остальных компаний.
0: Да, это будет хорошим триггером. Но опять-таки с Газпромом такие... <с такие ситуации были не раз. И, в принципе, если посмотреть, что с Газпромом было, многие не обжигались там несколько раз. Но все равно как бы альтернатив там много нету, Альтернатив там какие-то иностранные рынки. Ну, страшно там тоже вообще. Пока еще не заблокировали все. Но частично у нас же активы вот, сидят с НКЦ там,
1: с, соответственно, с Евроклиром. Они же
0: заморожены. Где-то там в воздухе застряли все.
1: Но в целом так даже если рассматривать, вот куда сейчас деть деньги, те же облигации, они уже достаточно перегреты. То есть, когда в следующий раз Центральный банк будет снижать ставку, чтобы они подросли, а под 9-8% уже ну, еще нормально, но я думаю, вскоре это и того ниже будет. А акции, они как бы еще ну, все болтаются в целом не сильно далеко от дна своего, поэтому... Мне все-таки кажется, что люди будут смотреть на это, то, что вот там, например, бумаги до сих пор некоторые там в три раза сложились, в два, ну, что конечно. в целом потенциал роста от, отрасти до хотя бы предыдущих значений, он должен но здесь
0: вообще если сейчас рассматривать мировой тренд и говорить куда идти деньги сейчас вообще нет такого инструмента который бы в принципе защищал от инфляции и вообще от всего потому что в целом мы находимся сейчас вот вообще в периоде такого наверное предстоящего взрыва мирового кризиса то есть он вот уже при все его предпосылки есть и рецессии и там безумной инфляции и вот пузыри все надутые вопрос вот что они когда лопнут в каком объеме как будет больно всем то есть вот в принципе фРС поднимает ставку у нас тоже пузырь он, он почти два раза сдулся уже ну, ну правда у нас пузырем его называть сложно было но тем не менее как бы вот похожей ситуации пока в америке она не наступила у них там какие-то там небольшие снижения и, и, и в европе но тем не менее тренд уже пошел вот если смотреть там на ту же самую европу как раз таки привлекательность евро уже как раз таки я начинал с того что макропоказатели, то есть уже доллар стоит дороже евро, как бы начиналось, там один и, и один был, было наоборот все, то есть евро дешевеет, в Европе все хуже и хуже все становится, соответственно, как бы, когда начнут все распродавать бумажки и куда-то пытаться, я не знаю, там на еду это тратить, это вопрос только времени.
1: Да, и даже если говорить про то, ну, проблемы остались все те же самые, про которые мы все время и говорили, опять же, инфляция э, продолжает э, расти. То есть, в целом, э, в Европе опять вышла инфляция выше, чем ожидалось. В США она вроде как э, замедляется. То есть, официально в США наступила рецессия, два квартала подряд снижения ВВП, плюс... Э, инфляция, которая росла, то есть это стагфляция в итоге получается. Но э, на замедление инфляции, то есть когда вышли данные о том, что инфляция вышла ниже, чем ожидалось, то есть там типа не 8,9, а 8,7, э, на этом фоне S&P вырос на почти 20%, на 17%. Э, ну а после этого вышел Паул и сказал, что Приготовьтесь к боли, что очень <смех> будет видать мягкая посадка не получится. Ну и после этого S&P опять отъехал на 8 вниз. И как бы дальше, скорее всего, тенденция это продолжится, потому что если когда инфляция замедлялась, появились надежды на то, что ФРС, возможно, не будет повышать ставку или повысит ее не на 0,75, а на 0,25 хотя бы, то, когда вышел Паул, снова все начали ожидать, что дальше очень жестко начнут повышать ставку, потому что у них стоит задача, в целом на рынке труда у них все более-менее останавливать инфляцию. Вот. И Та же самая задача у центральных банков всего остального мира, потому что также в Японии иена обесценивается, в Европе тоже евро обесценивается и... Повсюду такая же ситуация. Везде надо повышать ставки, а все эти долги, которые невозможно обслуживать, они тоже никуда не делись. В общем, все, как мы уже сто раз говорили, и в целом ситуация только развивается. И на этом фоне вот как раз-таки S&P вот сейчас закрылся ниже 4000 пунктов в пятницу. И это как бы говорит о том, что, скорее всего, дальше пойдем еще ниже. Но... Так что коррекция продолжается, можно сказать.
0: Здесь просто надо еще раз иметь в виду, что дает это повышение ставки. Это в том, поскольку у них кредиты все в основном под плавающую ставку. Это просто увеличивает общий объем долга внутри домохозяев США, там, всех предприятий. И в целом, просто чтобы ну, все понимали, как бы рынки-то реагируют на повышение ставки. В моменте кто-то распродает бумаги. Но вообще все последствия повышения ставок, ну, скажем так, и ключевой ставки, изменения, они, ну, как бы не быстрые. То есть это там начинается эффект от полугода там в течение года. То есть когда уже, в принципе, новые ты не можешь привлекать деньги, у тебя по старым начинается до должности появляться. И когда-то во многих компаниях это при, приводит там, к отсутствию возможности реструктуризации, потому что кредиты тебе новые не дают, ты не можешь перескредитоваться. И начинаются серии банкротств. Вот, когда сыпется один, то как бы дальше по цепочке начинают осыпаться другие. Ну, потому что в целом там кто-то страхует кого-то, кто-то кого кто эти все друг от друга
1: зависят. Да, и вот вот этого пока еще не наступило. То есть, в принципе... А в конечном итоге все зависят от потребителя, который, у которого также все меньше и меньше денег становится из-за инфляции и из-за того, что дорожают продукты и из за сбоев в цепочек поставок и из за санкций и из за всего подряд поэтому в целом если потребителю будет плохо то по цепочке от него пойдет все до конца, до всех. Тут еще
0: как раз такие политические моменты начинают накладываться, то есть вот в целом в ожидании сейчас осени все, то есть там все ждут русскую зиму в Европе, а США это как раз будет там эпоха выборов, там уже Трамп на коне Ленина сегодня вспоминал вообще с какими-то цитатами, ну то есть там полный шлаг в головах у, у, у людей, соответственно у политиков, а все это как бы начинает укаться на, 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 на экономике, причем потому как-то просто по-живому режут, совершенно не думая там о, о, о том, что происходит, и получается как бы только хуже всем. Кстати, вот то, что мы вот такие комментарии даем по поводу Европы США, в основном вот и по, по инфляции. В общем-то, вот в России у нас друг, немножко совершенно другая ситуация. То есть
1: все... В России дефляция уже который месяц.
0: то есть как бы вот мы тоже достаточно в новой ситуации не опять определенности с их да, ничего хорошего нет. То есть, как бы там импорт нам заблокировали,
1: вот в этом смысле. Да, и реальный курс, по которому импорт идет, примерно наверное 85, если вот так да не по ощущениям, ну как бы нет, просто
0: он сложный. Он, если он... не
1: брать там айфоны, например, да, и так далее. Все остальное примерно мне кажется, по курсу 85.
0: Ну, то есть, не знаю, что тебе кажется. В целом, ты можешь по текущему курсу купить там валюту, оплатить в Турции там. Просто доставка стоимость выросла. Просто в цене товара заложены какие-то страховые риски. И риски, ну, не риски, а вот стоимость доставки, которая теперь идет через там заднее крыльцо. И поэтому мы платим за это больше. Ну, то есть, покупательная способность тоже падает. И там ВВП у нас сокращается за счет тех же санкций наложенных. То есть, как бы, но по-другому, по причины другие, но мы в данном случае, вот уже это все так э оценивают мировые экономисты, эксперты, что вот в результате получается, что среди всех, кто страдает от текущих принятий решений политиков там, в Европе и в США, это, они же и сами. То есть у нас эффект совершенно другой, и меньший получается на...
1: Российскую Мы побеждаем команду. в санкционные специальные военные операции. Да,
0: да, да, да. Сами в этом не участвуем, но побеждаем. Это, конечно,... и, кстати, из
1: новых санкций нам же в итоге вроде как одобрили потолок по нефти хотят вести еще потолок по газу, чтобы мы... Они, трубопроводный они, газ. Об, они
0: обсуждали с GSM, но, ну, по-моему, еще да. не, не, не Вроде как
1: они одобрили какой-то... Ну, конкретного потолка не одобрили, но вроде как все идет к тому, что ведут потолок на российскую нефть. Но это тоже вообще не проблема, потому что найдется какая-нибудь Шри-Ланка или кто-нибудь еще, кто захочет у нас перекупать эту нефть и продавать ее от своего имени. Поэтому в целом ни холодно, ни жарко от этих санкций. Опять же, только им же хуже, потому что в итоге из-за вот этих вот всех обходных путей э, им же нефть дороже и выйдет. Но с газом тут, конечно, проблема, потому что трубы не переложишь э, и не получится как-то его поставлять. Поэтому тут, скорее всего, просто прекратится продажа, прекратится поставки газа и до тех пор, пока они просто не отменят этот потолок.
0: Ну, в общем, веселуха продолжается. То есть, как бы, это будет отражаться в том числе на там, нефтянке, на, на, газ, на Газпроме. Но, опять-таки, чем закончится, непонятно. Вот поэтому я тут, собственно, с акциями не тороплюсь. Ну, а как бы американский рынок, теми же вот мы немножко так в сторону ушли. Многие компании, которые в целом у них есть, там входят в их индекс там, Dow Jones, там, они уже упали достаточно серьезно. То есть вот, вот индекс еще, вот то, что Никита показывал, там, он, да, он меньше четырех тысяч опустился, но его все равно держит вот, пятерка вот это основная если она там скорректируется то как раз таки на, на процентов двадцать тридцать он может там и до трех пятьсот и ниже уйти потому что все остальное достаточно сильную коррекцию уже а, прошло именно такую сильную это тридцать пятьдесят процентов то есть как относительно а, пандемийных максимумов то
1: есть ну, да, достаточно просто китаю сказать пускай apple закрывает свои заводы и уже все S&P минус десять
0: ну они так не скажут Китай достаточно ведет ну хотя бог его знает с Тайванем то что не устраивает то это как бы может приводить к любым последствиям ну с точки зрения еще я хотел бы немножко остановиться на валютном рынке нашем, просто чтобы тоже его затронуть поскольку сейчас тенденция такая ну вот мы там американцев немножко там походили по нему на валютный рынок почему потому что в общем то и Россия пытается найти альтернативу доллару в расчетах там с нашими дружественными странами и, и как бы для физиков тоже доступность валюты она достаточно уже проблематичная. То есть банки вводят проценты за хранение валюты, ну, просто чтобы все еще раз так подвести небольшой итог за вот последние три месяца, что происходит. Соответственно, происходит э, де-евро де, 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 де де, де и от евро все отказываются, потому что по 10% годовых хранить, появляются какие-то экзотические валюты, которые там начин можно где-то купить. То есть вот э, я там вот говорил, что я юань купи, купил, но опять-таки, э, что происходит с этими валютами? Вот если взять да, рынок, наш фондовый а рынок, маркетмейкеров пока нету. То есть кто такие маркетмейкеры? специально специально организация, которая на рынке обязана там, вот, держать курс с объемами с большими. Там, в соответствии с Но они курса. должны держать
1: встречные котировки. Да, встречные то есть котировки. если идут большие покупки, они должны их удовлетворять в любое время, в любой да. момент. И также с продажами вот аналогично.
0: нет такого. Поэтому и то, что сейчас происходит на валютном рынке, да, там физики начинают покупать юань, он там в моменте относительно мировых, вот э, если посмотреть там на, на где-нибудь э, в Лондоне, на любой бирже, где торгуются эти валютные пары, они могут там скакать плюс 10% и закрываться на, по итогам дня вот, вот так, на следующий день как-то выравнивается. То есть в принципе э, более того, это не конвертируемые валюты, то есть там ты не можешь банально, имея их на счету, поехать там в Китай что-то купить. То есть там уже, например, если с говорить. Ты должен соблюдать там законодательство Китая по экспорту, и импорту, валютный контроль. То есть все достаточно сложно. И, конечно, э вот несмотря на то, что нам что-то вводится, все равно фактически все идет к тому, чтобы вывести всех из, э ну, как бы доллара, евро, ну и других валют. Но, может быть, с юанем там что-то получится до конца года, там чтобы именно появилась маркетмейкер. Э, и, соответственно, он был там стабилен, и можно за него что-то покупить. Нет, ну, значит, э, уходим все в рубль и в принципе живем ну, как бы, в принципе. Центрального банка именно, наверное, тренд основной такой. А, ну, еще два слова хотел добавить именно про крипту. То есть, э, ведь смотрите, с увеличением стоимости энергии майнить перестало быть выгодным. Ну, то есть, это очень дорого биток упал, криптовалюты упали, то есть там еще в них непосредственно были а, вот эти вот а, слу, слуна терра, вот а, когда просто обанкротили кучу... Будущее ушло в будущее. Да-да-да. И, в принципе, сейчас получается, что, наверное, и в крипте там тоже засада, все боятся туда идти, это я в продолжение того, что непонятно, куда что вкладывать, то есть майнить уже практически невыгодно, торговать что-то нужно, вот, то есть, в принципе, здесь, наверное, для чего я это сейчас пытаюсь сказать, что все равно человечество, оно будет искать необходимые там какие-то активы для того, чтобы создать альтернативную систему платежей. Я даже хочу сделать отдельное видео, обязательно об этом поговорить. То есть, что вместо доллара? Почему вот мировая система у нас привязана к доллару? Понятно, вот там мы хотим какую-то оценочную единицу для того, чтобы там товары покупать вот в России, там, в Индии, в Китае. И они примерно имели одну там стоимость. чему-то надо привязаться. Сейчас это был доллар, как бы, в связи с тем, что что мировые рынки сосредотачивались в руках капиталистических стран. Однозначно куда-то это будет уходить. Биткоин тоже показал то, что, может, <смех> не подойдет <смех> такая, то есть да, как-то во, во временном явлении возможно, но нет, соответственно, наверное... От инфляции не защитил, да, короче, биткоин. Следующие тренды это будет создание, ну, новой мировой валюты или новой мировой единицы расчета. Может быть, страны БРИКС, вот, кстати, Владимир Владимирович там, когда приезжал, они поднимали этот вопрос, выбрать какую-то валюту стран БРИКС не получается, они тоже достаточно волатильные как бы сложно но думали о том как создать эту единую единицу может быть привязать ее к какой-то корзине товаров которая будет иметь оценку по сути к этому этот тренд идет и в принципе если кто-то из вас угадает или кто-то ну скажем так найдет куда это, и как эта единица сформируется то на этом наверное можно будет заработать об этом мы сделаем обязательно видео куда нас приведет, скажем так, вот этот тренд ухода от доллара в мировой торговле. К рублю. это правильно. Как этот анекдот же есть такой старый-старый, когда Обама в рай попадает и на пороге, его встречает Святой Петр, и он говорит, я вот, ну, есть у тебя желание, ты столько сделал хорошего для США, он говорит, ну, есть у меня желание, можно на 50 лет вперед меня посмотреть? И там вообще как бы, вот как живет Америка, что мои там значит, усилия привели к чему? Он говорит, да не проблема, он его в Америку засылает, он заходит в первый попавшийся бар, ну, и там стоит бармен, он говорит, ну, что, как вы живете? Там, он говорит, вообще отлично живем. Он говорит, ну а вообще как? Он говорит, нет, вообще, ну как, войны есть в мире? Он говорит, нет, войн нету, вообще все, вообще все войны разрешены. Он говорит, а вот Мексика, как, Мексика наша. Он говорит, а там Бразилия, он говорит, Бразилия наша, он говорит: нормально, все хорошо так, я, говорит, рад. Можно мне стаканчик пивка? Он говорит, да, пожалуйста, он наливает ему, ну сколько с вас? Он говорит, 5 рублей. Вот так. На этом, друзья, хорошего вам настроения, удачных инвестиций. С вами был Сергей Куделя. И Куделя Никита. До новых встреч.